0: preis den Herrn. Heiliger Geist, wir laden dich ganz neu nochmal ein jetzt, heute Abend. Und ich bete, dass du mich verwendest, Herr, um meinen Geschwistern zu dienen. Herr, Und ich bete, dass du kommst und dass du befreist und dass du, dass du reinigst, dass du erfrischt, dass du Mühen und Bürden und Sorgen und was immer der Feind auf uns legt, Herr, heute Abend von unseren Schultern nimmst, Herr, und uns freisetzt, dir nachzufolgen. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass deine Pläne ewig gut sind und feststehen und unumkehrbar sind, Herr. Danke, Jesus. Amen. So, wir haben das Thema Erfrischung. und Ich werde jetzt aber keine Witze erzählen. <lacht> Tut mir leid. Ich habe nachgedacht, mir ist keiner eingefallen. Ich könnte jetzt so ein bisschen alberne Witze erzählen, aber das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wollen im Geist erfrischt werden. Und wir wollen, dass unsere Seele erfrischt wird. Ich muss mich ein bisschen hier mit dieser, mit dieser Schlange, auf die ich gewohnt bin, eigentlich draufzutreten, noch arrangieren. Hier vorne mit dem Kabel, man ist das nicht mehr gewöhnt. Genau, wenn wir über Erfrischung reden, dann ist natürlich ganz klar, wenn ihr euch angemeldet habt, dass ihr irgendwie das Bedürfnis verspürt, erfrischt zu werden. Also wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich brauche überhaupt keine Erfrischung, dann äh, ist das auch okay. Aber es ähm, würde mich sehr wundern, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass Gott wirklich ein Gott ist, der an uns und an dir interessiert ist. Und hast du das schon mal erlebt, dass Gott mit seiner Gegenwart zu dir kommt und dich dann fragt, wie geht's dir? Hast du schon mal erlebt, dass Gott dir fragt, wie es dir geht? Wie du in dieser Zeit, in der wir leben, klarkommst, wie du aufgestellt bist, wie es deiner Seele geht. Ich glaube, Gott ist sehr, sehr daran interessiert, dass es unserer Seele wohl geht. Das sagt der erste Johannesbrief, sagt ja, dass, dass es uns gut geht, wie es unserer Seele wohlgeht. Gott hat ein Interesse daran, dass es uns gut geht. Und zwar finanziell natürlich, körperlich, emotional, in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich glaube, was Mühe in dieser Zeit mehr werdend auslöst, in Menschenleben sind einfach Sorgen. Und Sorgen sind ein Megathema. Egal wo du hinguckst, wo du Menschen so ein bisschen beobachtest, siehst du, dass wir so besorgt sind, obwohl wir in einer, in einer Gesellschaft leben, die eigentlich alles hat, vermeintlich. Wir haben äußerlich alles. Ja? Wir, wir haben vielleicht Wohlergehen, wir haben ein Gesundheitssystem und so weiter. Uns geht es hier richtig gut. Aber Deutschland ist durchaus ein Land, wo ganz großer Mangel herrscht. Statistiken sagen das ganz klar, dass Menschen in unserem Land Mangel haben, und zwar seelisch und körperlich und seelisch ganz besonders. Und ich glaube, dass Gott einen Weg hat, gerade uns als sein Volk herauszuholen aus diesen Sorgen und uns in eine andere Sphäre zu bringen, wo diese Dinge uns nicht mehr erreichen und da möchten wir hin, ohne dass wir anfangen als Christen um uns selber zu drehen. So fangen wir mal an in Lukas 12. Also, ich habe ein paar Bibelstellen. Lukas 12 Vers 22. Lukas 12 Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr wert als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammern noch Scheunen haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge Eine Elle zusetzen. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? So was Jesus hier sagt, ist sehr vielschichtig. Aber zum einen warnt er uns vor Sorgen. Er sagt, ihr sollt keine Sorgen haben. Und er weist auch darauf hin, dass diese Sorgen eigentlich fast schon irrational sind, weil er sagt, ihr könnt eurem Leben nicht eine Elle 50 Zentimeter Lebensspanne, könnt, seid ihr nicht in der Lage, euch selber dazu zu addieren und trotzdem seid ihr ständig besorgt, als ob ihr durch eure Sorgen irgendetwas an eurem Leben verändern könnt. Und das ist der Punkt. Und Sorgen sind eigentlich etwas total Irrationales, weil wenn du dich mit Sorgen beschäftigst, Sorgen sind reine Gedanken. Sorgen sind nichts, was es materiell, was es tatsächlich gibt. Sorgen sind Gedanken. Und diese Gedanken, und das ist ein sehr interessanter Punkt, diese Gedanken nehmen voraus in Gedanken, was möglicherweise eintritt. In deinen Gedanken durchspielst du verschiedene Szenarien, das vielleicht könnte ja passieren. Und dann in diesen Gedanken verfängst du dich in irgendwelchen Sorgen, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Das sind reine Gedanken und sie beziehen sich nur auf Dinge, die möglicherweise eintreten, vielleicht aber auch gar nicht. Also wenn ich mir jetzt Sorgen mache, dass ich nachher auf dem Heimweg überfahren werde, vielleicht passiert das Licht an ein Hästchen, <lacht> oh. <lacht> weil, ich, weil ich mit ihr fahre, wenn ich es nicht total verreise und sie schon fünf Minuten vorher geht. Nein, aber Ich kann mir da Gedanken drüber machen, ich kann da jetzt Furcht haben. Es könnte eintreten, aber es könnte auch nicht eintreten. Ich weiß es ja gar nicht. Und durch meine Sorgen manipuliere ich auch nicht daran, dass jemand mich nachher im Straßenverkehr überfährt. Ich kann zwar durch meine Sorgen Dinge in meinem Leben natürlich verändern, Genauso wie ich mit Glauben auch Dinge verändern kann. Aber meine Sorgen beziehen sich rein auf ein möglicherweise. Und das ist sehr wichtig zu durchschauen, weil wenn diese Maschine in dir losgeht mit Sorgen, dann ist es schon sehr hilfreich zu verstehen, hey, das ist ja nur eine der Möglichkeiten, an die ich denke. Es könnte ja auch alles ganz anders kommen. Das heißt, Sorgen sind eigentlich nichts anderes als Angst vor der Zukunft. Und wir reden hier nicht von gesunden Sorgen, so dass ich mich um mein Kind sorge, wenn es krank ist oder irgendwie solche Sachen. Ja, Das ist schon klar. Wir reden von Sorgen, die etwas anderes sind, als jemanden zu versorgen oder in einer gesunden Art und Weise vorzusorgen. Ist klar. Aber Sorgen sind eigentlich Angst vor der Zukunft. Und da sehen wir, dass in unserer Gesellschaft, und wir sind Kinder dieser Gesellschaft, wir sehr groß darin sind, uns Angst zu einzujagen vor der Zukunft, weil wir Statistiken anfertigen, was alles passieren könnte, Thema Klimawandel, irgendwelche Sachen, was alles eintreten könnte. Es wird gerechnet, es wird jetzt, das hörst du schon, der Winter wird wahrscheinlich monsterkalt. Der nächste Experte sagt, der Winter wird möglicherweise gar kein Winter. Und es sind alles verschiedene Szenarien. Und Menschen richten ihre Gedanken auf solche Szenarien und entwickeln Emotionen. Und das ist, was dich gefangen hält. Also Sorgen sind eine Angst vor der Zukunft. Und Sorgen unterscheiden sich von gesunder Vorsorge durch entweder Gier oder durch Angst. Es gibt ein gutes Sorgen. ja. Ich habe für meine Kinder gesorgt, meine Frau besser als ich, aber ich auch. Ja, Wir haben für unsere Kinder gesorgt. Das ist gesund, das ist gut. Ähm, ich sorge für... Mittagessen auf dem Tisch. Ja, ich warte nicht, ob der Herr was aus dem Himmel fallen lässt, sondern ich stelle mich an den Herd und koche. Es gibt schon eine gute ähm, Art in dem Ganzen. Aber Sorgen sind sehr oft verbunden mit Angst. Und wir sagten schon, Sorgen sind rein irrational, weil wir die Zukunft gar nicht in Händen halten. Jesus sagt ganz klar, ihr könnt eurem Leben überhaupt keine Elle hinzufügen und trotzdem sorgt ihr euch, als ob ihr durch eure Gedanken irgendetwas verändern könntet. Als ob da irgendwas passieren könnte, was dann besser läuft, nur weil du die Gedanken darüber machst. Das heißt, Sorgen sind, und das ist wichtig zu durchschauen, sie sind immer total irrational. Sie beziehen sich nicht auf Dinge, die tatsächlich da sind, sondern auf Dinge, die möglicherweise eintreten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir sehr gut durchschauen müssen, erstmal, damit uns klar wird, hey, das, was ich in meinem Herzen befürchte, was vielleicht eintritt, muss gar nicht befürchten muss gar nicht eintreten. Es gibt einen Gott, der eingreifen kann. Was wir auch durchschauen müssen in dieser Zeit ist, dass Sorgen erstmal seelisch sind. Ja, ist etwas, was in deiner Seele abläuft. Was wir aber auch verstehen müssen, und das ist wichtig, gerade für uns als Christen, dass diese Sorgen nicht rein seelisch sind, sondern dass sie auch durch geistliche Mächte beeinflusst werden können. Und das ist wirklich eine Zeit, wo Menschen unter Druck kommen, unter geistige Mächte, wir sehen das in, in politischen Bewegungen, wo auch immer du hinguckst, Menschen, die total eine Sorge haben vor irgendwelchen Dingen und es wird irrational und ich glaube, dass der, dass der, dass der Feind Sorgen benutzt, um uns abzulenken, um uns in Dinge hineinzuführen, die überhaupt nicht gut sind für uns. Sorgen führen sehr oft zu Sünde. Wenn du Sorgen hast, dass Gott dich nicht versorgen wird, dann wirst du anfangen, irgendwelche Dinge zu tun, die vielleicht möglicherweise am Ende des Tages überhaupt nicht der Wille Gottes sind und auch nicht gut für dich sind. Also Sorgen ist wirklich ein, ein Gefängnis, in dem sehr viele Christen stecken. Wir alle sind davon gefangen. So, und der Punkt an dem Ganzen ist zu verstehen, dass wenn ich mir Sorgen mache über irgendwelche Dinge und sei es darum, dass ich emotional gesättigt bin, dass irgendetwas passiert, dass Menschen mich lieben, dass es mir materiell besser gehen wird und so weiter, dann denke ich irgendwie in meinem Inneren, dass ich ja vielleicht die Kraft habe, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, dass ich das vielleicht selber verändern kann. Das heißt, wenn ich ein Mensch bin, der sehr in Sorgen gefangen ist, dann lebe ich gleichzeitig in dem Gedankenkonstrukt, dass ich mein Schicksal selber gestalten kann. Und wenn wir als Christen in die Freiheit treten wollen, dann müssen wir verstehen, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt, sondern auf die Versorgung, die Gott für uns hat. Also zum Beispiel kannst du dir vorstellen, wenn du ständig den Wunsch hegst, dass jemand dich liebt, und du bewegst diesen Wunsch und du, du hegst und pflegst ihn, dann erhöht das nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand außen um dich rumläuft und plötzlich dich liebt. Sondern das ist rein in deinem Inneren und du gehst die ganze Zeit davon aus, vielleicht kann ich sicherstellen, dass jemand mich liebt. Vielleicht kann ich irgendetwas tun, dass jemand mich liebt. Und das erhöht überhaupt nicht die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird. Sondern es trennt dich komplett davon ab, zu merken, dass es jemanden gibt, der dich liebt. Und das ist der Punkt. Wir sind dann so auf den Mangel fixiert, dass wir gar nicht merken, dass es Versorgung gibt. Versorgung ist auch da, wenn wir sie nicht sehen. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Versorgung ist auch da, auch wenn du sie nicht wahrnimmst. Sie ist im Geist, sie ist in Gott und sie ist dir der Welt zugesprochen worden und versichert worden. Okay. Also wenn wir das durchschaut haben, wenn wir verstehen, hey, in meinen Gedanken, in meinen Sorgen gehe ich einfach durch Dinge durch, die möglicherweise passieren können und mein Motiv darin ist Angst, dann erkennen wir, dass diese Sorgen nur ein Instrument sind, um uns zu binden. Dass diese Sorgen dieses Zeitalters nur dafür da sind, Menschen in Knechtschaft zu halten, zu binden und in ein Leben hineinzuführen, das immer um sie selber dreht. Und das ist der Punkt, dass wir nicht frei werden, den Willen Gottes zu tun. Dass wir nicht frei werden, aufzustehen und für unser Land einzutreten, für unseren Nächsten einzutreten, Licht und Salz zu sein, um uns zu kümmern um diese Welt, weil wir so beschäftigt sind mit dem, mit dem Sorgen für uns selber. Weil was Sorgen immer sind, was Sorgen immer ein Indiz für sind, ist, dass du dich um dein eigenes Wohlergehen kümmerst. Und da ist erstmal so nichts Schlimmes dran, ist klar. Aber lasst uns festhalten, wir sind, und das gucken wir uns gleich noch an, wir sind total gewöhnt, um uns um selber zu kümmern, um unser eigenes Wohlergehen uns zu kümmern. Darauf zu achten, dass es uns gut geht, darauf zu achten, dass wir genug haben, darauf zu achten, dass jemand für uns da ist, dass jemand uns liebt, dass es um uns geht, dass jemand uns anerkennt, dass jemand mich sieht, dass jemand irgendetwas für mich tut. Wir sind total trainiert in dieser westlichen Welt, auf uns selber zu achten. Und wir leben in einer Generation besonders, die auch solche, solche Worte prägen wie Selfcare. Und weißt du, dass Selfcare nichts anderes als eine dämonische Macht ist, die möchte, dass du die ganze Zeit dein Leben optimierst und die ganze Zeit damit beschäftigt bist, dich um dich selber zu kümmern. Und ich werde dir gleich zeigen, dass genau das, dieses Selfcare, in der wir in unserer Gesellschaft leben, genau das das ist, was uns von der Versorgung abschneidet die genau dafür sorgt, dass wir Mangel haben, obwohl wir genau das Gegenteil erreichen wollen. Wir versuchen uns, um uns selber zu, zu drehen, damit es uns gut geht, und erreichen damit nur, dass es uns nicht gut geht. So, und dann lasst uns mal hineingucken in 1. Petrus 5, Vers 6. Seid ihr noch da? Ist das zu streng? Nee, ne? Guck ich böse? <lacht> Ich habe es auch gleich gefunden. 1. Petrus 5, Vers 6 bis 9. Das ist ein interessanter Zusammenhang hier. Hier sagt der Petrus, oder er schreibt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Das bedeutet, er macht sich Sorgen. Und er ist auch der Einzige, der die Zukunft in der Hand hat. Und er ist auch der Einzige, bei dem Sorgen rational sind. Weil wenn er sich Sorgen macht, dann kann er die Abhilfe schaffen. Und das unterscheidet ihn von dir. Wenn du dir Sorgen machst, hast du keine Möglichkeit, einzugreifen und die Dinge wirklich zu verändern, bis du zufrieden bist. Gott, wenn er sich Sorgen macht, hat die Stärke zu sagen, okay, dann fahren wir jetzt das ganze Programm auf. Dann gießen wir jetzt Geld aus, dann gießen wir Versorgung aus, dann schicken wir Engel los, dann machen wir Gott. Bei Gott sind Sorgen überhaupt nicht irrational, weil er die Fähigkeit in sich trägt, alles zu verändern und alles zu tun, was ihm durch den Kopf geht. Deswegen ist es rational, seine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und dann sagt er noch, Seid nüchtern wacht Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wen kann denn der Teufel verschlingen? Richtig, den, der sich Sorgen macht. Das sind die Menschen, die der Teufel verschlucken kann. Weil du bist nicht wach, Weil du bist beschäftigt mit deinen Sorgen. Und in dem Augenblick merkst du nicht, dass er durch die Tür kommt und dass er Haps macht und dass er dich versucht zu verschlingen. Weil du bist beschäftigt damit, dich zu besorgen, damit es dir gut geht. Und Gott sagt: wirf deine Sorgen auf ihm. Das sorgt dafür, dass du wach bist. Das ist, was Petrus hier schreibt. Das sorgt dafür, dass du wach bist. Und wenn der Teufel dann kommt, dann merkst du, hey, nee, mich kannst du schnell nicht verschlucken. Ich kenne das Wort Gottes und ich weiß, dass Gott für mich besorgt ist. Ich weiß, dass er dort oben nicht sitzt und sagt, mal gucken, wie es, wenn Arne durchkommt, sondern er sagt, ich bin besorgt, dass er es schafft. Und ich werde alles in Bewegung setzen, damit das auch so ist. Und wenn du das einmal verstanden hast, wird der Teufel dich nicht mehr schlucken können. Herrn. So, das ist die Wahrheit. Danke für euer Amen. Ich bin begeistert. <lacht> So, und jetzt lasst uns mal schauen, und da wollen wir jetzt wirklich ein bisschen tiefer reingehen, wo kommt diese Sorgenmentalität überhaupt her? Wo haben wir das? Weil wir sind als Menschen Sorgenweltmeister. Äh, gut, wenn alle Menschen Weltmeister sind, ist es nicht wirklich Competition. Aber wir sind da richtig, richtig gut drin. Und es gibt einen Grund, warum das so ist. Und es ist gut, das zu durchschauen. 1. Mose 3, Vers 17. So also wir alle kennen das Setting, ich hole kurz auf, wir können das nicht alles lesen. Das Setting ist, Gott hat die Erde geschaffen und die Bibel lehrt uns in 1. Mose 2, dass er einen Garten geschaffen hat, wörtlich bedeutet einen abgegrenzten Bereich, wirklich einen verteidigten Bereich heißt es sogar, es ist fast, fast wie ein Wort Festung, was dort benutzt wird, ein Bereich, den er abgrenzt und sagt, das ist Garten, Hier ist meine Gegenwart, hier ist Versorgung und einen großen Bereich des Feldes, so wird es in der Bibel genannt. Zwei Worte in 1. Mose 2 und 3 sind Garten und Feld. Und Garten ist der Bereich, den Gott abgegrenzt hat und da heißt es, er hat Bäume wachsen lassen, es war lieblich oder Luther sagt, lustig anzusehen. So Obst und Gemüse wuchs, ja, und der Mensch konnte unbeschwert in diesem Garten leben. Und draußen gab es ein Feld. So, und jetzt hatte Gott interessanterweise festgelegt, und so steht das in 1. Mose 2 ist es, glaube ich, sagt er, ich schaffe Menschen und sie sollen herrschen über die Erde und sie sollen das Feld, den Bereich da draußen, bebauen und bewahren. Das Feld das ist der Auftrag des Menschen. Gott wollte, dass der Mensch aus dem Garten heraus sich entwickelt und wächst und das Feld draußen durch seinen Dienst, durch die Kraft des Heiligen Geistes, auch in einen Garten verwandelt, dass er aus dem Feld einen Garten macht. Das war sein Job. So, und damit der Mensch überhaupt in die Lage versetzt wird, hat Gott ihn von dem Feld in den Garten versetzt. So wird es in der Schöpfungsgeschichte geschrieben. Und dann gibt er ihm den Auftrag, jetzt sollst du das erstmal bebauen und bewahren. Und hier sehen wir, dass Bebauen und Bewahren zweimal benutzt wird, aber dass in dem, in dem Garten das ein völlig anderes Stil war von Bebauen und Bewahren, weil dort die Gegenwart Gottes und die Fülle Gottes war. Und so ist der Mensch dort in einem, in einem Bereich gewesen der vollkommenen Versorgung und der Sorglosigkeit, ja, wo es ihm einfach gut ging. So, und dann kommt der Sündenfall, und dann lesen wir 1. Mose 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten hatte, du sollst nicht davon essen, so seid der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird ihr dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das ist ein Fluch, richtig? Das ist ein Fluch, den Gott ausspricht. Er sagt aber von Anfang an, es ist um deinet Willen. Weil Gott sagt hier, damit du deine Nichtigkeit erkennst, was es bedeutet, von mir getrennt zu sein, wird deine Arbeit jetzt immer mühevoll sein, bis du so entmutigt bist, bis du so besorgt bist, dass du dich zurückerinnerst an die Zeit im Garten. Und bis du verstehst, so werde ich es niemals schaffen. Und dieses Prinzip hier draußen, das Feld im, im Schweiße meines Gesichtes zu bebauen, ja. Das bringt mich nicht weiter. Und es hat tatsächlich nur wenige Generationen gedauert. Und es heißt, die Menschen fingen an, nach Gott zu rufen. Sehr interessant. Die Urgeschichte, die ersten elf Kapitel der Bibel, da kannst du das schön rekonstruieren. So Gott gibt dem Menschen jetzt hier mit, weil du gesündigt hast, weil du dich entschieden hast, ich werde nicht mit Gott leben, ich werde nicht in der Gegenwart Gottes leben. Deswegen wird alles, was du tust, mit Mühe verbunden sein. Deswegen wird alles, was du tust, für dich sich vergeblich anfühlen. Deswegen wirst du die ganze Zeit im Schweiße deines Angesichtes arbeiten müssen, letztlich nur, um dich zu ernähren. Und das ist das Prinzip, nach dem der Mensch dann leben musste. Das heißt, statt Garten nun Feld, statt Sorglosigkeit, Planung, Arbeit, Mühe, Unkraut, Misserfolg, Missernte. So ist das gekommen. So, und das ist der Grund, warum wir Menschen so sehr in Sorgen leben. Weil wir unter diesem Fluch, aber das betrifft unseren alten Menschen, vor der neuen Geburt, vor dem Menschen in Christus, weil wir dort verflucht waren zu einem Leben, in dem wir immer investieren und es kommt nichts bei raus, nicht wirklich. Ja, Vielleicht Teilerträge, aber Missernten. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist... So ein Mensch, der dort dieses Feld bebaut, lass auf diesem Feld wachsen, was du brauchst. Es wächst dort Versorgung finanziell. Es wächst dort emotional Unterstützung für deine Seele. Es wächst Anerkennung. Es wächst irgendetwas, was deine Seele braucht. Du musst es alles bebauen, du musst es überall investieren und du merkst und all meine Mühe reicht nicht aus. Ich suche mein ganzes Leben nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Erfolg. Ich suche die ganze Zeit nach Liebe, nach irgendjemanden, der mir hilft. Ich suche nach dem einen Menschen, der Gott in meinem Leben ersetzt. Ja, der mir so ein Gegenüber ist und du bist die ganze Zeit dabei, Mühe zu investieren, um Ertrag zu haben. Und die Wahrheit ist, kaum hast du auf dem einen Bereich deines Lebens Ertrag, merkst du, dass in dem anderen Bereich Ertrag fehlt. Du bist Top-Manager und du bist total erfolgreich und du merkst, emotional hast du keine Ernte. Und es fehlt. So, das ist erstmal in dem der alte Mensch von Gott hineingeschickt wurde, in dieses Prinzip. So, und jetzt müssen wir verstehen, wenn du einmal in diesem Prinzip lebtest, damals als Urmensch, ja, du hast gemerkt, Feldarbeit, du hast da angefangen, irgendwie eine Rinne zu machen und hast da so ein paar Sämchen reingemacht und hast du ein bisschen Wasser herbeigeholt. So, und dann hast du Mühe investiert, Arbeit, und dann hast du gemerkt, hier ist Unkraut. Dann musst du das Unkraut noch wegräumen. So, und dann merkst du, jetzt hast du jetzt hast du endlich richtig gearbeitet, du hast das Unkraut weg und jetzt ist eine Missernte. Es war zu heiß in diesem Jahr, es war zu feucht in diesem Jahr, irgendwelche Rehe sind gekommen, haben die ganzen Knospen weggefressen, irgendwas ist passiert und du merkst, Misserfolg. Das kennen wir ja alle, Misserfolg in bestimmten emotionalen Bereichen, in finanziellen Bereichen, in körperlichen Bereichen, immer wieder Krankheit, immer wieder investieren, machen, immer Mühe. So, und dann hat der Mensch gelernt, weil er schlau ist, ja, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich eine Fehlernte habe, dann mache ich Vorratshaltung, dann fange ich an, Vorräte anzubauen. Und dann hat der Mensch angefangen, sich zu überlegen, Ah. Wenn der Ertrag des Jahres nicht für das Jahr reicht, dann brauche ich Überfluss. Weil wenn ich dann eine Fehlernte habe, dann habe ich aus dem Überfluss und dann kann ich aus dem nehmen und kann noch mehr und kann äh, überleben und kann so eine Zeit überbrücken. Und so machen wir das auch emotional. Du merkst, du betreibst Vorratshaltung. Da, wo du den den Bedarf hast, versuchst du, so viel zu kriegen, dass es auf jeden Fall für immer reichen wird für die Zukunft. Und du bist in der Zukunft. So, denn bei Vorratshaltung, da kommt das Nächste, man weiß ja nie, wie viel man braucht. Also versucht der Mensch, eine Vorratshaltung zu machen, und zwar so üppig, und versucht, reich zu werden. 1. Timotheus 6 sagt uns, die aber reich werden wollen, und dort steht interessanterweise, die, die sich festnehmen, Überfluss anzuräufen. Das ist, was dort eigentlich, was dort eigentlich steht. Die, die sagen, ich brauche Vorratshaltung. Vielleicht kommen dürre Zeiten und dann bin ich so gewitzt und mir wird es dann gut gehen. Und es gibt wirklich dürre Zeiten und es ist auch gut, manchmal vorzusorgen, keine Frage. Ich arbeite beim Finanzdienstleister. Ne? Das, der arbeitet den ganzen Tag daran dass solche Zeiten überbrückt werden können in dem Leben von Menschen. Aber das ist das Prinzip, nach dem wir leben. Daher kommt das Drehen um sich selbst und daher kommt die Liebe zum Geld, dass wir nämlich versuchen, auf jeden Fall genug zu haben. Und dann ist das Problem, dass du in bestimmten Bereichen deines Lebens gesättigt bist und in bestimmten Bereichen deines Lebens hast du Mangel. Und dann fangen wir an, damals war das, wenn wir es im Natürlichen sehen, dann wurde der Mensch Händler. Dann hat der Mensch nämlich gesagt, ich habe Überfluss an Korn, aber ich habe keine Fische. Der hat Fische und ich habe Korn. Wir machen den Handel. Ich kaufe einen Fisch und ich gebe dir einen Eimer Gerste dafür. Und dann sitzt der Mensch und sagt, aber vielleicht kann ich ja auch einen Fisch für einen halben Eimer Gerste kriegen. Und dann geht das Prinzip so los. Ja, das ist das Prinzip des Handels. Und so ticken wir aber als Menschen auch. Ich überlege nämlich, wie viele Ressourcen muss ich aufwenden, damit ich das kriege, was ich für mein Leben brauche. Das ist irgendwo erstmal rational. Aber wenn wir das übertragen, bedeutet das: wie viel meines Lebens muss ich eigentlich Gott opfern, damit es mir gut geht? Wie viel muss ich eigentlich in Kirche, in Gemeinde oder in Familie investieren, damit ich das zurückkriege, was ich brauche? Und das ist das Prinzip. Und da kommen die Seelen her, äh, die, die Sorgen her. Weil wir nämlich denken, ah, vielleicht reicht das aber nicht. Und dann versuchst du immer abzuwägen, wie viel du Input geben musst, damit es dir gut geht. Und du bist gefangen in diesem, in diesem Ding des ähm, Wohlergehens. Und dann fragst du dich, wie hoch muss mein Level eigentlich sein an, an Hingabe an Gott, dass ich glücklich bin? Was muss ich eigentlich tun oder wie viel muss ich eigentlich investieren, damit ich glücklich bin? Und dann sind wir bei der Frage, muss ich eigentlich die ganze Zeit für meine Interessen eintreten? Muss ich ständig meine Interessen wahren? Muss ich mich um mich kümmern, damit es mir gut geht? Muss ich etwas investieren, damit Leute mir Anerkennung geben? Muss ich etwas investieren, damit Leute mich sehen, damit Leute mich lieben, damit ich versorgt werde emotional? Und dann merkst du, dann bist du in, dieser, in diesen Tränen drin, obwohl du ja eigentlich dachtest, dass es klug sei. Und wenn wir jetzt in unsere Zeit reingucken, dann merken wir, es ist ein bisschen trocken vielleicht, aber das ist schon lebens-, ist lebensnah, glaube ich, wenn du jetzt in die Zeit reinguckst, merkst du, dass es immer schwieriger wird, sein eigenes Wohlergehen zu erzielen. Es wird immer schwieriger, eine Sicherheit zu finden, etwas zu finden, wo ich merke, da kann ich mich drauf verlassen. Und das haben wir in der Corona-Krise fast schmerzlich für viele oder schmerzlich für alle eigentlich festgestellt. Etwas wackelt, etwas verändert sich und plötzlich fehlt mir die Anteilnahme von anderen. Plötzlich fehlt mir diese Liebe. Plötzlich fehlt mir Aufmerksamkeit oder Anteilnahme von anderen Menschen. Plötzlich fehlt mir emotional etwas, was ich dachte, dass ich immer hätte. Und plötzlich stellst du fest, ey, das ist ja... Das ist ja vergänglich. Das habe ich gar nicht wirklich. Und dann hast du dein ganzes Leben lang investiert in Kirche und in alles Mögliche und plötzlich sind keine Gottesdienste mehr. Und dann stehst du da und sagst, ja und jetzt, ich investiere jetzt immer. Was ist denn jetzt der Handel? Ich kriege ja nichts mehr zurück. Jetzt habe ich hier einen Überfluss an Getreide, aber Fische kriege ich nicht. Es ist zu im Gottesdienst. So, und dann ist die Wahrheit, du wirst immer Versorgung brauchen. Also mir hilft das total, mir vorzustellen, wie ich als kleines Baby bin oder war, ne? bin ja keins mehr. So, und dann stelle ich sehr schnell fest, ich habe mein Leben überhaupt nicht in der Hand damals gehabt. Ich habe total davon gelebt, dass Mama mich gestillt hat, dass Papa irgendwas gemacht hat. Ich total, bin total abhängig gewesen schon immer in meinem Leben, dass es Wasser gibt und ich bin total abhängig davon, dass irgendwo Wärme ist, weil ich kann keinen Tag überleben, wenn es nicht warm ist. Und ich kann drei, vier Tage überleben ohne Wasser, da muss ich aber nicht so einen Durst haben wie jetzt, sondern muss ich mich vorher richtig fit getrunken haben. So, und dann kann ich vielleicht 30 Tage, 40 Tage ohne Essen leben und dann ist mein Leben so und so hin. Und daran sehen wir, wie irrational diese Sorgen eigentlich sind, weil du bist schon immer total auf Versorgung angewiesen gewesen. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Nur dadurch, dass du eine vermeintliche Sicherheit in deinem Leben hast, heißt das nicht, dass du immer noch Versorgung von außen brauchst. Du bist total angewiesen. So Und jetzt merkst du aber, diese Versorgung kann ein anderer Mensch dir nicht geben, weil der nämlich selber gerade damit beschäftigt ist, diese Versorgung für sich selber sicherzustellen. Und dann hast du einen Menschen, der Mangel hat, der versucht, sich zu bereichern an dem anderen Menschen, der Mangel hat. Und dann entstehen ganz viele Streit- und Reibereien, weil wir unerfüllte und ungesättigte Menschen sind, die jetzt versuchen, miteinander klarzukommen und um bei dem anderen irgendwie die Ressourcen noch anzuzapfen, ob ich da vielleicht noch was von kriege. Und er sagt, ich kann dir nichts abgeben, weil mir geht selber gerade richtig schlecht. So, du wirst immer Versorgung benötigen. Und die Wahrheit ist, und es ist uns ja auch allen klar, weder ein Haus, wir leben heute in einer Zeit, da sagst du, mach dir ein Haus als Altersvorsorge. Ja super, und dann guckst du mal ins Ahrtal. Ne? Das ist eine super Altersvorsorge, das funktioniert überhaupt nicht. Dann sagst du mir, ja, wenn ich einen guten Beruf habe, ja, und dann sagt die Firma, das ist hier ein super Standort, aber nicht für uns. Wir schließen unsere Türen, wir digitalisieren wie die Weltmeister und dann brauchen wir euch alle nicht mehr. Gut, ich bin bei Digitalisierung bin ich ein Gewinner, ich bin Informatiker, aber das bietet dir keinerlei Sicherheit, es ist nur Schein. Oder dass du sagst, ich, ich, ich ziele darauf ab, dass ich einen richtig guten Partner für mein Leben habe, der wird mich dann im Alter pflegen. Ja? Und dann wird er selber Pflegefall und dann schießt du da und, und äh, wischt ab. Und musst diese Sachen machen. Diese ganzen Gedenken kannst du total vergessen. Ja? So, du, du denkst, du hättest eine Sicherheit, wenn du Freunde oder Anerkennung hast oder wenn du gesund bist. Ja? Und morgen bist du nicht mehr gesund. Es ist keine Sicherheit da auf dieser Erde. Das ist die Wahrheit. Und das ist Erstmal, uh, das ist ja doof. Ne? Aber eigentlich, wenn man es erstmal anerkannt hat und sagt man, ja, dann ist doch eigentlich so und so egal. Wenn es doch keine Sicherheit gibt, dann ist es doch eigentlich wurscht. Dann brauche ich das doch auch gar nicht. Und genau das ist tatsächlich das, was Jesus sagte: schaut die Raben an, sie machen keine Vorratshaltung. Und sie, sie mühen sich nicht. Und was ist das Prinzip eines Raben? Also ich liebe Vögel, ich bin jeden Tag draußen und ich gucke immer Greifvögel zu und irgendwelchen Raben. Und Letztens war es mal ein Kiebitz, das fand ich dann besonders gut. Die sind sehr selten bei uns. Alle möglichen äh, Flattertiere. Tiere und ich habe totales Herz für Vögel. So, und das Prinzip des Vogels ist, er fliegt den ganzen Tag einfach durch diese Gegend und dann findet er was. Und er hat überhaupt nicht gearbeitet, er hat nichts getan und er findet etwas. Und Jesus sagt, euer himmlischer Vater versorgt sie doch, er tut es. So Und wir sind so drauf, und das merkst du heute in dieser Zeit, wenn wir jetzt an Corona denken, ich muss klug sein, ich muss unbedingt klug sein. Ich muss, welchen, muss wissen, welcher Investmentfonds am besten performt, und da investiere ich. Oder wo wir auch merken, wo Sicherheiten sind, ich muss Informationen haben, das ist heute ganz besonders wild. Ich muss die Informationen haben, die die anderen nicht haben, weil dadurch kriege ich den Vorteil, alles zu durchschauen. Und dann bin ich der Erste bei EDK, der Klopapier kauft. Edge. Ganz platt gesagt. Aber es ist auch ein, ein Fußen auf Sicherheit, wenn wir meinen, uns Informationen beschaffen zu müssen, weil diese uns dann den Vorteil und die Sicherheit gibt. Und das ist das ganze Prinzip, in der heute du ganz viele Leute siehst, die den ganzen Tag irgendwelche Sachen angucken, um sich Informationen zu verschaffen. Und wenn du es durchschaust, siehst du, das sind Sorgen und das ist einfach Zukunftsangst. Und das ist der ganze Hintergrund in dem Ganzen. Das ist nicht klug, sondern es ist Angst. Und es ist sehr, sehr gut, das zu durchschauen. So, und wir treiben das in Gemeinde. So, wenn ich mitarbeite, dann werde ich geliebt in dieser Kirche. Da kriege ich was zurück. Das finde ich gut. Mitarbeiten ist richtig gut. Aber wenn du glaubst, dass du davon lebst, du arbeitest mit und viele von uns tun das. Nicht nur viele, sondern alle. Wir sind als Menschen so. Wir tun etwas, weil wir nämlich klug sind und uns überlegen, da kommt ja was zurück. Und vielleicht sagst du, naja, du willst mir jetzt hier doch nicht so einen Egoismus unterstellen. Aber das ist auch emotional, das ist manchmal auch unsichtbar. Das ist auch, dass du merkst, ich kriege Bestätigungen dadurch. Und wir sind als Menschen so und ich will das nicht verteufeln. Aber alles, und das ist die Wahrheit, und das merkt man in in dieser zeit besonders stark alles in uns ruft ständig ich das ist das problem alles in unserer menschlichen natur ruft ich Ich will, dass es mir gut geht. Ich will, dass ich ein erfülltes Leben habe. Ich will in meine Berufung hineinkommen. Man kann ja auch so geistliche Sorgen haben. Ich will aber, dass die Kirche wächst. Ich will aber, dass dieses Und wenn du es dann untersuchst und nachguckst, dann hängt da doch sehr viel an eigenem und an ich hinten drin. Und ist das verwerflich? Nein, In in diesem Lebensprinzip wohnen wir, arbeiten wir, leben wir. Und da müssen wir auch mit klarkommen. Aber das ist einfach zu verstehen, dass das ein Fluch ist. Und jetzt hat Jesus am Kreuz den Fluch getragen und weggetragen. Und du brauchst nicht mehr einer von diesen Menschen sein, die Gott anrufen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und um die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen. Und das ist manchmal, wie wir so drauf sind. Wir wollen gerne, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wir sind beschäftigt mit unserem eigenen Wohlergehen. Und jetzt holen wir Gott noch mit ins Boot und sagen, Gott, kannst du mich versorgen? Und er sagt, wenn du in dem Prinzip auf dem Feld lebst, kann ich nichts für dich tun. Du musst in den Garten hineinkommen. Und in dem Garten meiner Gegenwart. Und wenn du bei mir bist und wenn du du von diesem Versorgungsprinzip lebst, dass ich die Früchte wachsen lasse, dann kannst du überhaupt erst gesättigt sein. Und wenn wir uns dann damit beschäftigen, wie viel in unserem Inneren, wie viel in unserer Seele in diesen Zeiten immer wieder auftost und hochkommt und sich dreht, und, und hart dort richtig gehend dort mit dem Leben und irgendwie meint, es muss aber alles anders. Warum kriege ich denn nicht das, was ich in meinem Leben immer haben wollte? Dann stellen wir irgendwann fest, dass wir von diesem Zustand wirklich Erlösung brauchen. Wirklich eine Befreiung von dem ständigen Tränen um unsere unserem eigenen Wohler, Wohlergehen, um unsere eigenen Bedürfnisse. Wir brauchen wirklich Befreiung davon. Und das Gute ist, Jesus hat am Kreuz diese Befreiung schon gebracht. Er hat das Prinzip des Feldes durchkreuzt und hat gesagt, ich versetze euch wieder in den Garten hinein, wo nämlich ich euer Versorger bin und ihr es nicht mehr selber tun müsst. Und da ist das Prinzip von, wie dieser Rabe. Adam und Eva, die sind durch den Garten gegangen und dann hat Adam gesagt, Eva, Himbeeren, ja, und wie schön das war. Und dann haben sie einfach Himbeeren genascht und haben, die haben keine Uhren gehabt. Und dann haben sie einfach gelebt und abends kam der kühle Wind und dann ist Gott gekommen. Und dann haben sie zusammen noch irgendwelche Aprikosen gepflückt. Und es ging ihnen einfach gut und sie waren sorglos und sie waren immer versorgt. Sonst hätten sie sich nicht daran zurückerinnert an diesen Zustand und die Menschheit würde nicht das Paradies suchen, sondern Gott hat die Menschen immer versorgt. Und das, sagt er, tut er mit den Raben auch, weil die Raben fliegen den ganzen Tag nur in der Gegend rum und sie leben einfach ihr Leben und dann finden sie etwas, was Gott ihnen gegeben hat. Und sie arbeiten dafür nicht. Und das ist wirklich ein sehr starkes Bild, was Jesus hier benutzt. Man liest so schnell über diese, über diese Verse hinweg, weil er uns nämlich sagt, ich möchte, dass ihr einfach davon lebt, was ihr findet, nämlich das, was ich euch gebe. Und ihr werdet immer finden, was ihr für euer Leben braucht. Ihr müsst euch nicht abmühen, dass euch jemand liebt. Wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr immer zur richtigen Zeit Liebe finden." Anerkennung finden. Es wird immer jemand da sein, der euch supportet. Es wird immer jemand da sein, der an eure Seite kommt. Wenn ihr aufhört, immer um euch selber zu drehen und heraustretet und wirklich sagt, ich folge dir, Jesus, und ich verlasse mich total in meinem Leben darauf, dass du mich versorgst in allem, dann lebst du nicht mehr von dem Prinzip, dass du immer an dem Feld arbeiten musst, sondern du gibst das alles in das, in das, an das Kreuz und du sagst, mein alter Mensch, der immer um mich selber dreht, er ist mit Christus gekreuzigt, preist den Herrn. Und jetzt bin ich frei von dem Prinzip des Findens zu leben, nämlich dass Gott mir alles zuteilt, was ich für mein Leben brauche. Und ich werde es immer zur richtigen Zeit vorfinden. Manchmal muss ich vielleicht noch kurz kämpfen. So ein Rabe muss manchmal auch sich dann gegen irgendeinen so Milan durchsetzen, um dann irgendwie ein Ei zu klauen oder was weiß ich was die da alles machen, diese Burschen. Aber es, er wird es immer finden, es wird immer da sein. Das ist das Prinzip der Versorgung. Und das ist das Einzige, was uns hilft, aus Sorgen herauszukommen. Es ist wirklich der einzige Weg. Und das ist der Weg Gottes. 2. Korinther 5, gucken wir ganz kurz. 2. Korinther 5, Vers 14. Und ich hoffe, mittlerweile habt ihr herausgefunden, dass ich gute Botschaft predige, obwohl ich vielleicht böse gucke. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und jetzt kommt der gute Teil und somit alle gestorben sind. Das war die Erlösung. Nicht nur, dass Jesus gestorben ist, sondern dass du, dein altes Wesen, dieser egoistische Kern in dir, dieser Teil, der sich Sorgen macht, weil es sich immer um sich selber dreht und immer dafür arbeiten muss, dass es sich selber versorgt, damit ihm gedient wird und damit es ihm gut geht, das hat Jesus am Kreuz besiegt. Preis den Herrn, damit endlich Ruhe ist in uns. Das ist die Wahrheit. Preis den Herrn, das Evangelium ist so gut. Ich liebe diese Botschaft. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Deswegen ist Nachfolge kein Anspruch an den Menschen, sondern Nachfolge, wenn Jesus sagt, folge mir nach, und zwar jetzt und sofort. Das ist, weil er sagt, das ist das Prinzip der Freisetzung. Ich möchte, dass du mir nachfolgst, weil nur dann geht es dir gut. Ich möchte, dass du es jetzt tust. Und dann sagt der eine Jünger, lass doch erst noch Vater und Mutter beerdigen. Ja, Der kluge Kerl hatte Hintergedanken, der wusste, naja, wenn die erst mal um die Ecke gebracht sind, dann habe ich das Erbteil, dann kann ich mir die Nachfolge leisten. Hat er wieder Vorratshaltung gemacht, der Bursche hat wieder versucht anzuhäufen, damit er morgen auch noch sicher ist. Das Prinzip der Nachfolge ist, ich lasse jetzt alles los, ich gehe hinter Jesus her und ich erwarte, dass er für mich sorgt, weil das ist genau das, was er uns zusagt. Und ich lebe von dem Prinzip, dass ich zur rechten Zeit das Richtige finden werde, dass er nämlich mir das zur Verfügung stellt, an jeden Tag meines Lebens, was ich zum Leben und zum Sterben brauche. Preis den Herrn. Das ist genau, was Jesus gesagt hat. So, und jetzt sagst du vielleicht, was ist das für ein Gottesbild? Du sagst, ich soll alles loslassen. Und ich sage dir, es ist ein sehr gutes Gottesbild. Was ist für ein Gottesbild, dass du denkst, ich lasse alles los und folge dem Herrn nach und er würde dir nicht alles geben. Das ist der Punkt, wo das schiefe Gottesbild ist. Es ist nicht das Gottesbild, wie Gott fordert von mir alles. Ja, das fordert er. Aber was ist das für ein Gottesbild zu glauben, dass er dir nicht alles gibt? Das ist der springende Punkt. Und das hält so viele Menschen davon ab, dem Herrn mit ganzem Herzen nachzufolgen, weil sie sagen, das kann er von mir doch nicht wollen. Das kann doch nicht wirklich sein Ernst sein. Er weiß doch, dass ich Bedürfnisse habe. Ja, du hast Bedürfnisse. Und er möchte sie stillen und er sagt, nehmt auf euch mein Kreuz und lernt von mir, damit ihr Ruhe findet. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ruhe finden wir nur, in dieser Zeit, wo die, wo die Schwankungen einsetzen und wo Sicherheiten wegbringen, Ruhe findest du nur, wenn du dein ganzes Leben dem Herrn auslieferst und sagst, Herr, mach du. Weil mein Wille, wenn ich hinter meinem Willen her bin, das funktioniert überhaupt nicht. Und es geht mir immer schlechter, wenn ich meinen Willen suche. Es ist das Befreiendste, was es gibt, das Beste, was Gott für den Menschen hat, ist zu sagen, lass doch meinen Willen geschehen. Lass doch endlich mal. Lass mich doch einfach in deinem Leben alles tun, was ich für dich habe. Und da sind wir bei dem springenden Punkt, nämlich unseres Gottesbildes. Ist Gott denn wirklich so gut, dass er alles für mich hat, obwohl ich mich um nichts kümmere? Amen. Ja, er ist es. Das sagt uns, wenn das nicht stimmt, brauchst du den ganzen Rest nicht glauben. Das ist die Wahrheit. Dann brauchst du nicht mehr Christ sein. Wenn das nicht stimmt, dass Gott gut ist und dass er uns zugesagt hat, dass er uns alles zu jeder Zeit zur Verfügung stellt, wenn wir ihm ganz nachfolgen, wenn wir das anzweifeln, brauchen wir an den Rest auch nicht mehr glauben. Weil der Rest ist wahr. Gott ist ein guter Gott. Epheser 1, Vers 3. Noch ungefähr eine Stunde, dann sind wir fertig. Ja, Epheser 1, Vers 3. <lacht> Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt hat Gott beschlossen, dass er dir immer alles zur Verfügung stellen wird. Theologisch sprechen wir von Gnade. Gott hat sich entschlossen aus freien Stücken, ich werde dem Menschen alles zu jeder Zeit, was er braucht, zur Verfügung stellen. Das ist, was wir Gnade nennen. Der freie Entschluss Gottes, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Gott ist ein guter Gott. So, Der einzige Weg, wie wir, wie wir sagten, ist, ähm, da gucken wir noch kurz in Lukas, wir sind gleich durch, Lukas 9, Vers 23 und 24 auch eine sehr kraftvolle Bibelstelle. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Boah, und das ist immer, das sind so schwere Verse, ne? Boah, ich muss jetzt Jesus nachfolgen, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen. Dein Kreuz auf dich nehmen heißt nur, dass du erkennst, dass deine alte egoistische Natur mit Christus gekreuzigt ist und du stehst morgens auf und du sagst, preis den Herrn, ich nehme mein Kreuz auf mich. Das bedeutet, mein alter Mensch, mein alter sorgenvoller Mensch ist mit Christus gekreuzigt, gestorben. Es gibt ihn nicht mehr, er ist kraftlos gemacht. Und ich bin eine neue Schöpfung, ich bin ein neuer Mensch und ich brauche nicht Sorgen, ich lebe jetzt von dem Prinzip des Finden dass Gott mir alles zur Verfügung stellt, was ich brauche, jeden Tag meines Lebens. Jeden Tag meines Lebens. Es funktioniert. So, und jetzt haben wir noch eine Bibelstelle, das ist, ich glaube, 2. Petrus 1. Genau, 2. Petrus 1, Vers 3, das liest man zu Hause. Unter diesem Aspekt des Sorgens und des, dieses Prinzips, nicht mehr durch eigene Mühe alles zu erlangen, sondern dadurch, dass der Herr es dir zur Verfügung stellt. Hier heißt es, zweite Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Und wir brauchen jetzt nicht weiterlesen. Einfach dieser Vers. Gott hat gesagt, ich habe dir durch meine göttliche Kraft alles geschenkt, was du zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst. Preis den Herrn. Da steht es drin. Gott sagt, dieses Prinzip, dass du täglich findest, was ich für dich habe, funktioniert. Ich verspreche es dir in die Hand. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Es wird funktionieren. Sobald du aufhörst, dich um äh, Liebe und um Versorgung emotionaler Dinge oder finanzieller Dinge in deinem Leben zu kümmern, auf eine ungesunde Art, auf eine sorgenvolle Art, wird Gott eintreten und wird sagen, dann werde ich dich führen durch das Prinzip des Findens. Du wirst diese Versorgung finden, du wirst sagen, plötzlich, kommt das Geld? Wo kam es her? Keine Ahnung. Ich habe es so oft erlebt. Ich war früher echt ein armer Leiharbeiter. <lacht> Wirklich wenig verdient. So, und Gott schafft in uns, und das ist das Beste, erst in Hebräer brauchst du nur die Bibelstelle aufschreiben, in Hebräer 3, Vers 21, wir lesen die Stelle jetzt nicht mehr, da sagt Gott, dass er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo du in Bereichen deines Lebens hineinschaust und merkst, hier habe ich echt Furcht, dass ich zu kurz komme. Hier, hier fängt etwas an in mir zu, zu, zu vibrieren, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das an Gott abgebe und mich auf, und aufhöre, mich darum zu kümmern, dass ich hier Versorgung habe. Es gibt bei jedem Menschen solche Bereiche, wo dir wirklich heiß wird. So, da soll ich jetzt auch noch nur noch dem Herrn vertrauen. Ich soll mich jetzt nicht mehr abmühen. Ich soll mich jetzt wirklich nicht mehr kümmern dass ich da was bekomme, auf eine ungesunde Art kümmern. Und da sagt der Herr, dass wenn du vor ihm stehst und wenn du sagst, Herr, ich möchte, dass nicht mein Wille in meinem Leben geschieht, sondern deiner, und ich möchte, dass du in diesen Lebensbereich hineinkommst, aber ich hänge da so sehr dran und ich habe so Furcht, dir das einfach auszuliefern und zu sagen, komm einfach in diesen Bereich und lass deinen Willen da geschehen und ich unterordne mich dir. Das sind die Punkte, wo wir dann in der Nachfolge stehen und sagen, das bringe ich hier nicht übers, übers Herz. Ich kann diesen Bereich einfach nicht loslassen. Da sagt der Hebräerbrief in, ähm, in Kapitel 13, Vers 21, dass er in dir schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Der Heilige Geist ist an deiner Seite, genau das in deinem Herzen zu vollziehen, dass du aus diesem Prinzip der Sorgen und des Arbeitens und der Mühe und des ständigen Investierens und dennoch zu kurz kommst, dass du daraus findest und dass du in eine Nachfolge hineinfindest, die ruht, die ihr Herz zur Ruhe gebracht hat und einfach sagt, Gott, ich lade dich einfach an, übernimm du diesen Bereich und ich werde mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Weil ich habe immer, wenn ich die Hand dran gelegt habe, kam da nur Morgs raus. Preis den Herrn, das ist das Evangelium. Das heißt, du kannst in einem ganz neuen Prinzip dein Leben leben, in allen Bereichen deines Lebens. Nämlich wiederholt es nochmal nicht in dem Prinzip dass du Vorratskammern machst, dass du versuchst, Überfluss zu erarbeiten, damit du wirklich genug hast, damit es auch morgen reicht, weil es irrational ist, sich Sorgen zu machen und daraufhin irgendwelche Mühe zu investieren, um irgendwelche Sicherheiten hervorzubringen. Es wird dir nicht gelingen. Es wird morgen zusammenbrechen, morgen ist es nicht mehr da. Du kaufst heute irgendwelche Investmentfonds. Ich habe selber erlebt, ich habe Aktien gekauft, habe mich gefreut, nächsten Tag 50% nach unten gegangen. So ein Käse. Ja, 50 Prozent ist wirklich viel. Das bedeutet die Hälfte des Geldes ist weg. Ne? daraus lernst du dann. Ne? Dann gibst du dich mit einem Sparbuch zufrieden. <lacht> Nein, das ist, das ist nicht. Das ist jetzt das ist keine Finanzberatung wollte ich natürlich sagen. Aber du verstehst das Prinzip, sondern du switcht um und sagst, Herr, ich verlasse mich jetzt einfach auf dieses Rabenprinzip. Ich verlasse mich drauf, dass in dem Bereich, wo ich Mangel habe, ich lasse los, ich bringe mein Herz zur Ruhe. Und ich verlasse mich darauf, dass ich das finden werde, was meine Seele braucht, weil du nämlich weißt, was ich brauche und weil du in deinem Wort sagst, ich bin besorgt für dich, preis den Herrn. Und dann steigst du auf, äh, um in ein neues Leben und der Heilige Geist setzt dich frei. Drei Punkte, keine Predigt, nur drei Punkte. Erstens von einem Geist des Bettelns, dass du immer meinst, du müsstest um die Dinge betteln. Vor Gott, so viele Christen betteln vor Gott immer für irgendwelche Dinge. Oder sie betteln andere Leute an, weil sie irgendwie noch irgendetwas brauchen. Gott möchte dich total freisetzen von einem Geist des Bettelns, dass du verstehst, ich bin ein Kind Gottes, ich habe den Versorger, den omnipotenten Versorger, den allmächtigen Versorger an meiner Seite. Ich brauche nicht betteln, er hat es mir schon gegeben. Es gehört mir schon, preis den Herrn. Er möchte dich freisetzen von Zukunftsangst. Vielleicht ist das dein Problem, diese drei Tage sind deine Rettung... <lacht> Und freisetzen. Manche Menschen brauchen Freisetzung einfach immer, um ihre eigenen Bedürfnisse zu drehen. Weil das macht dich total unfrei und du wirst deine Bedürfnisse so nie stillen. Der Heilige Geist möchte dich freisetzen. Ich bete kurz noch, dass der Heilige Geist das wirklich vertieft in deinem Leben, dass du dich wirklich freisetzen lassen kannst von ihm, dass du wirklich umswitcht auf das Prinzip, Herr, ich vertraue dir an, dass ich alles finden werde wie die Raben. Herr, und ich danke dir, dass du tief in unser Herz hinein redest, Herr, dass du gut bist und dass du Versorger bist in jedem Bereich unseres Lebens. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein Gott bist, der emotionale Sicherheit schafft, aber nicht in, in dieser Welt, sondern durch die Liebe, die wir sehen, die du für uns hast. Emotional kann man sich besser nicht stellen, als zu sehen, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du Menschen freisetzt hier in diesen Tagen, wirklich von Zukunftsangst, von Sorgen, von dem Prinzip, immer um sich selber zu drehen, her und wirklich in die Nachfolge, in die befreiende Nachfolge hineinführst, Herr. Danke, dass du jetzt mit uns bist, auch in den Kleingruppen, wenn wir Fragen noch überlegen, wenn wir darüber reflektieren. Danke, heiliger Geist, dass du es bist, der alles in uns bewirkt. Amen.